0: ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
1: Eine neue Woche, ein neues Glück. Just Baseball ist zurück. Guten Tag, liebe Freunde. Oh. Hallo, Andreas. Hallo, es war nicht schlecht. <lacht> Und es war
2: sehr spontan. Ja. Ich hatte das nicht geplant. Hallo, Florian. Ähm, Gustel Beyerhammer ist ja äh, <lacht> schon lange tot, aber kennt ihr noch das Pumuckel-Lied? Da war was was sich reimt und was sich reimt, ist gut, war das, glaube ich. Ich ne? musste auch ja. an Gustel
0: Beyerhammer denken, gerade.
2: Ja. ja. Ich habe immer gedacht, früher habe ich mir gedacht, mein Opa, also der in Hamburg gewohnt hat, der sah genauso aus. Ist Gustel Beyerhammer eigentlich in Wahrheit und hat einen Pumuckel, weil der hatte auch eine Schreinerwerkstatt. Oh. Er hatte keinen Pumuckel. Es war tatsächlich
1: spontan. Ich weiß auch gar nicht, was gerade <lacht> über mich gekommen ist. Welch leichter Einstieg in diesen Podcast <lacht> ja, heute. Genau, in diesen schweren Zeiten. Ja. Also, hallo, ähm, liebe Hörer von Just Baseball, zu unserer dritten Preview zur Saison 2020. Nachdem wir die National League East und die Central schon besprochen haben, führt uns der Weg logischerweise heute Richtung Meer, Richtung National League West. Und in der National League West haben wir einen ganz klaren Favoriten, der auch in der letzten Saison die West dominiert hat mit 106 Siegen und 56 Niederlagen auf Platz 1, die Los Angeles Dodgers. Und jetzt, Florian, ist die Frage, müssen wir da überhaupt groß drüber reden oder können wir sagen, ja, werden sie auch dieses Jahr wieder machen?
2: Also da ich ja die letzten Jahre immer die Dodgers vorbereitet habe, habe ich mich sehr gut auf sie vorbereitet. Es ist... Ähm eine Qual gewesen, weil dieses Team wirklich gut war. Letztes Jahr. Fangen wir mal letztes Jahr an. 106 Siege. Ähm, Erster in der National League West. Das siebte Mal in Folge. Und äh, 21 Spiele vorne. Also nicht irgendwie knapp, sondern deutlich gewonnen. Ähm, das heißt, in den letzten sieben Jahren gab es Playoffs in, in, in Los Angeles bei den Dodgers. Die Anzahl der Ringe hat sich nicht erhöht. Ähm, sie haben jetzt mittlerweile, glaube ich, einen relevanten eine relevante Anzahl an Jahren bekommen, ähm, auf, auf, wo man sagen kann, oh, die müssten schon seit und jetzt sind es 32 Jahren auf den, auf den letzten Titel warten. Ähm, Sie haben in der Divisional Series dieses äh, letztes Jahr dann gegen, die, äh, gegen den Champion Nationals die Nationals verloren mit 2 zu 3 in dieser Series. Das hat so ein bisschen ja einen Schatten über die gesamte Saison äh, gelegt. Ähm, Sie hatten den besten ERA in der, in der gesamten Major League. 3.37. Sie hatten 44 Saves, 18 Shootouts, Shoutout, Shootouts. Sie waren Fünfter in den Runs, Vierter in Home Runs und vierten in RBIs. Also sie haben eigentlich geliefert. Run Differential 273, ähm, wenn man sich die Winsabuff Replacement Liste anguckt, dann haben wir äh, 7,8 von, von Cody Bellinger letztes Jahr gehabt, was, ich finde, so alles über 5 ist, ist, ist Superstar Level. Das ist also, die haben Superstars gehabt äh, in ihren Reihen. Junjin Ryu mit 5,1, dann der nächste, dann lässt es ein bisschen bei den Offensivspielern und Defensiven nach. Ähm, also, Walker Buehler kommt da, Max Manzi und, 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 und. Ähm, das heißt, 2019 war die Frage: Gewinnen die Dodgers die World Series? Und die konnten wir beantworten mit Nein. Jetzt haben wir 2020. Was haben die Dodgers getan? Ähm, sie haben Alex Wood wiedergeholt. Ähm, von, also der war ein Jahr lang bei Cincinnati vor, bei den, bei den Dodgers. Äh, ein Jahr 4 Millionen. Eine, finde ich, richtig clevere Verpflichtung. Sie haben sich. Ähm, Ganz
1: kurz, Florian. Andreas,
2: ja. merkst du, wie er den Spannungsbogen aufbaut? Ja, 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 ja. ja. Merkst du das? Wie perfide
1: das ist? Wie, er hätte es, wie, ja am wie schon, er hätte es ja am Anfang schon abfrühstücken ja, können. Eben.
0: Aber,
1: weißt du, ein Satz hätte ja gereicht, Florian, und es wäre gut gewesen. Aber nein. Okay, das dann ist fangen wie, wir mit den wie, wie, Trades an. Wie, wie mit so einem stumpfen Löffel immer weiter auf den Kopf zu hauen.
2: Ja. Okay, fangen wir mit den Trades an. Ähm, <lacht> die Los Angeles Dodgers haben in der Offseason zwei wirklich mega Trades gemacht. Äh, sie haben Brewster Gratural bekommen von den Twins für Kenta Eda. Und dann haben sie noch einen Trade gemacht.
0: früher sie zu.
2: <lacht> also... Das Outfield der Los Angeles Dodgers im Jahr 2020 wird beinhalten den MVP-Kandidaten Cody Bellinger, den MVP-Kandidaten der American League aus dem vorletzten Jahr, letztes Jahr ein bisschen nachgelassen, aber kein schlechter Spieler Mookie Betts ähm, und AJ Pollock oder dann vielleicht noch jemand anders. Aber die werden, also die, ja, die Dodgers haben sich die Rechte an Mookie Betts er tradet, haben auch dazu noch einen Starter bekommen David Price. Ähm, insgesamt haben sie in diesem Trade abgegeben Gita Downs, Alex Verdugo und Connor Wong. Jetzt kann man das als verdammten Stil sehen, weil der einzige auffällige Spieler in diesem Trade ist Alex Verdugo. Das ist ein, ein Prospekt von den Dodgers, der hat letztes Jahr ein Winz Placement von 2.2 gehabt. Und hat, er hat einen gebrochenen seit... Rücken. Genau, sein Impact ist noch zu erfragen. Das sehe ich so. Aber wir reden ja jetzt nicht über die Boston Red Sox, sondern über die Los Angeles Dodger. Wen haben sie verloren? Jet Giorko ist zu den Brewers gegangen. Rich Hill, ihr Starting Pitcher, äh, ist zu Minnesota gegangen. Junjin Rio ist äh, zu, zu den Toronto Blue Jays gegangen. Und keinen schlechten Deal. 80 Jahre, 4 Millionen. Äh, andersrum, 80 <lacht> Millionen, 4 Jahre. Das heißt, wir haben jetzt eine Lineup der Los Angeles Dodgers, die vermutlich Mookie Betts als das wollte ich noch, euch nochmal fragen, ist der Lead Off-Hitter? Kann der das? Ist der ja. ist der okay dafür? Der ist also, wahrscheinlich, der ist wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich keinen besseren Lead-Off-Hitter als Mookie Betts würde ich auch so sagen. Danach wird es ein bisschen schwächer mit Max Muncy äh, auf der zweiten Position. Dann haben sie Justin Turner, Cody Ballinger, AJ Pollock, Corey Seager, Will Smith, Catcher äh, wird hier angeführt als der Starting Catcher. Das könnte auch aus dem Bahn sein. Und Gavin Lux als Second Baseman. Aber da können sie auch im Infield ein bisschen mh, Tiefe anbieten. Ähm, ich habe mir die Dodgers angeguckt, als ich auch andere Teams angeschaut habe, weil man guckt ja auch immer gerade von Teams, die im Rebuild sind, auf die Farmen, auf das Farmsystem. Ähm, verdammt noch mal, die Dodgers gelten immer noch als das Team mit einer sehr tiefen Farm. Also wir haben hier den Contender der National League und nicht nur der West, weil, dass sie die gewinnen werden, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir haben hier den World Series Contender der National League. Äh, sie haben in dieser Offseason einiges abgegeben. Also wenn du dir die Starting-Rotation anguckst, dann haben wir Walker Buehler Clayton Kirscher, David Price, Julio Urias äh, und Alex Wood. Also eine, eine Starting-Lineup, die verdammt lefty lastig ist. Also vier davon sind Linkshandwerfer. Nur hier, Bühler ist ein Righty. Das ist schon mal für ganz, ganz viele Lineups äh, in, der, in der National League ein Problem, wenn so viele Lefties auf, äh, auf dich zukommen. Ähm, sie hatten eine Schwäche im letzten Jahr im Bullpen ist Candy Jensen ein schwacher Closer? Ich weiß es nicht. Er hat bisher in meiner Wahrnehmung noch nie ein Spiel gewonnen für die, für die Dodgers, also wesentlich gewonnen für die Dodgers, so wie es andere getan haben. Aber dass er ein guter Closer ist, brauchen wir hier gar nicht irgendwo diskutieren. Nein, sie haben sich neben den Leuten, die sie 2019 dabei haben, wie Joe Kelly oder, oder Ross Stripling, dass der May, Pedro ist, haben sie sich und das finde ich gar nicht schlecht, Black, Black, Blake Trinen geholt. Also ein Closer, der kam von, jetzt muss ich noch mal ganz schnell gucken, Blake Treinen kam, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ist ja auch egal. Auf jeden Fall haben wir über den schon sehr viel geredet. Das ist ein, ein jemanden, den du sogar auf die Closer-Position setzen kannst. Also Schwächen erkannt im Bullpen, Schwächen, ja, gefüllt, also ausgemerzt. Sie haben sich mit einem, also wir, wir reden davon, dass Cody Bellinger und Mookie Betts in einer Lineup stehen. Ernsthaft, das ist... Das, das, das gibt es so nicht. Also selbst die Yankees haben, haben ein Outfield. Das spielt zwar nie zusammen, weil sie immer verletzt sind, aber das kannst du damit locker vergleichen. Wir, wir reden, Wir reden ja von einem Team, was ein einziges Ziel hat. Und es tut mir leid, weil ich mag die Dodgers nicht. Das ist so ein arroganter South Carolina-Club. Aber die müssen dieses Jahr die World Series gewinnen, weil ich habe kein anderes Ziel für diese Dodgers. Das Over-Under liegt bei 100.5 und ich gehe natürlich Over, weil wer soll sie aufhalten? Würf mir bitte ein Team entgegen in der National League, was nicht, was sie aufhalten sollte, was nicht, was in irgendeiner Position besser ist. Das gibt es nicht. Ähm, es gibt ein paar Dinge, die sich drumherum geändert haben. Ähm, nach äh, 14 Jahren Pitching Coach ist Rick Honeycutt in eine Special Assistant role gewechselt. Also ähm, da ist jemand, der über 14 Saisons dieses wirklich fantastische Pitching der Dodgers äh, geprägt hat. Denn ähm, seit er dabei ist, ich glaube, die haben das fünfmal äh, angeführt, das ERA, das Starting äh, Pitching ERA in, in der National League und, und alle anderen Statistiken, Das hat er, da, da, da hat er dazu beigetragen. Ich vermute mal, das lag auch an den guten Pitchern, die er hatte. Aber das ist so ein Punkt, der passiert ist. Und äh, die Dodgers haben in diesem Jahr das äh, All-Star-Game. Das äh, war mir auch nicht bewusst. Und ähm, was mir auch nicht, darüber hinaus nicht bewusst war, ist, dass der Ballpark relativ alt ist. Ähm, die sind schon sehr, sehr lange im Dodgers-Ballpark. Und die haben jetzt nochmal 100 Millionen in die Hand genommen und haben ein paar... Modernisierung vorgenommen, um sich auf dieses All-Star-Game vorzubereiten. Also das heißt, ähm, es ist wohl auch dort ein bisschen mehr passiert. Aber das sind so Side-Notes, die völlig irrelevant sind. Mehr fällt mir auch zu den Dodgers nicht ein, weil <lacht> sie werden die National League East gewinnen. West. Erster Check. West. Sie werden West. über... West. West. Entschuldigung. West gewinnen. Erster Check. Sie werden über 100 Siege haben, weil sie alleine in der National League West was haben wir, 76 Spiele gegen die Teams und ich habe keine Ahnung, welches Team in dieser Liga gegen die Dodgers gewinnen soll, gibt es nicht. Also das heißt, die 76 haben sie schon auf der Plusseite. Und die letzten 30, damit sie wieder 106 Siege bekommen, sind dann nicht weit entfernt. Die Dodgers werden die West gewinnen, die Dodgers werden oder müssen in die World Series kommen, und jetzt seid ihr dran und erzählt mir irgendwas gegen die Dodgers. Also zwei Sachen
0: gerade. Black Training war die letzten zwei Jahre bei den Oakland Aces und es ist kein South Carolina, sondern South California Team.
2: Ne? Es ist aber auch im Süden. Ja, alles klar.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, und dass dieser Ballpark alt ist, wissen wir
2: seit der nackten Kanone. Ja, <lacht> ne? das, stimmt. das stimmt. Aber welche Fragen sollen wir denn noch über die. Ähm, über die, die die Dodgers beantworten. Also ähm, natürlich kann man sagen, <lacht> David Price ist nicht der jüngste Spieler oder der jüngste Pitcher, für den du so einen Trade machst. Ähm, der Trade war nicht für David Price. Interessanterweise Florian. zahlen ja die Boston Red Sox sein Gehalt noch. Das heißt, der Trade war halt einfach Teil des,
1: Teil des Pakets. Wenn ihr Mookie Betts haben wollt, dann nehmt auch David Price. Feierabend. Dafür und nehmen wir halt nur Alex Verdugo und Jeter Downs.
2: Genau. Nee, noch ein. Ja. Es waren ja. drei. Ähm, also. Ja. Und ich wollte noch mal sagen, wenn du auf, also wenn du mit Walker Buehler und Clayton Kirscher deinen One Two Punch hast und es kommt danach David Price, Julio Urias und Alex Wood, bist du in der National League und auch ich glaube in der American League nicht schlecht aufgestellt. Also
0: die Dodgers werden natürlich werden natürlich die National League West gewinnen. Sie werden natürlich wieder daran gemessen, dass sie dieses Jahr die World Series gewinnen müssen. Sie müssen es einfach gewinnen. Und ähm, da bleibt überhaupt nichts anderes übrig. Wenn man sich, wenn man sich diese Line-Up anschaut, Max Muncy und Gavin Lux werden auch ein Jahr älter und erfahrener. Die werden vielleicht nicht mehr diese ähm, diese Slums zwischendurch haben. Ähm, Corey Seager, Justin Turner sind sowieso super dabei. AJ Pollock, Cody Benger, Mookie Betts, du hast es gesagt, das Outfield sucht seinesgleichen. Das Einzige, wo ich mir, nicht Sorgen mache, aber das Einzige, wo ich ein bisschen genauer drauf gucken würde in dieser Saison, das ist die Rotation. Du hast mit äh, Walker Bueller, glaube ich, einen sehr zuverlässigen Mann, aber Clayton Kershaw hat in den letzten Jahren Verletzungsprobleme äh, gehabt. David Price hat in den letzten Jahren ähm, Verletzungsprobleme gehabt. Ob Julio Rias und Alex Wood so durchkommen, das ist auch noch nicht klar. Für mich macht sich das im Moment dass die, die Rotation als der einzige kleine Schwachpunkt oder stellt sich für mich als der kleine einzige Schwachpunkt dar. Das Bullpen passt. Kenley Jensen wird auch wieder seine 40 Saves in diesem Jahr haben. Ansonsten wird er von Black Train abgelöst. Joe Kelly wird nicht noch mal so ein äh, grausames Jahr haben wie 2019. Du hast noch Ross Stripling dabei, den du, den du auch Spotstarts zum Beispiel geben kannst. Das passt alles. Ähm, ja, alles, alles andere als 105 Siege plus World Series ist Bust in diesem Jahr.
2: Ja, ähm Dustin May, Dennis Santana, Mitchell White und Victor Gonzalez spielen in der A. sind im Prospect-Ranking von ähm, MLB und äh, Baseball Reference, glaube ich, ist es dann in den Top 10 gewertet, bei den anderen nur in den Top 20. Also, also es, es könnte sogar sein, dass du jemanden wie David Price vielleicht mal eine Pause gibst, weil er wird nicht jünger. Und holst da mal einen Prospekt hoch und lässt ihn spielen gegen die San Francisco Giants oder gegen die Colorado Rockies oder gegen die San Diego Padres, was auch immer. Und kriegst deine Siege und sparst dir jeden Wurf äh, für die Playoffs. Weil alles andere ist eben nichts. Und ich habe keine Ahnung, wie sich so ein Team fühlen muss. Weil weil die, sind die, Do sind die Dodgers sind doch in einer, in einer Situation, die ist so schon sehr, sehr lange in der MLB nicht mehr gab. Also es gab mal die Yankees, die in den 90ern oder in den äh, Ende der 80er, Anfang der 90er wenig gewonnen haben und dann angezogen haben, aber sowas wie dieses Team haben wir doch tatsächlich selten gesehen. Vielleicht vergleichbar mit den Phillies, als sie damals gewonnen haben, als sie so viel Geld raus, rausgeworfen haben für, für sehr, sehr lange und viele, viele Leute. Ist das, ist, ist das vergleichbar? Ich nee, weiß ist es ist, nicht, weil die Dodgers halt einfach noch nichts gewonnen haben. Naja, eben. Also ist, aber ist es vergleichbar mit dem Aufwand, den sie betreiben? Das meinte ich. Ja, weiß ich nicht. Also, ich, ich finde, ehrlich gesagt,
1: die Situation der Dodgers gar nicht so komfortabel, wie ihr das beschreibt. Weil die Dodgers tatsächlich, wie Andreas das schon gesagt hat, unter dem Druck stehen. Leute, dieses Jahr ist halt einfach World Series und es gibt kein anderes Ziel. Die, äh, die National League West werden wir wieder äh, haushoch gewinnen. Wahrscheinlich werden sie wieder um die 19 bis 22 Spiele Vorsprung haben vor dem äh, nächsten Team. Ähm, da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ihr habt es schon gesagt, das Outfield ist... Ähm, ja ich sehe kein vergleichbares Outfield in der, in der MLB. Die Rotation ist gut. Ich habe auch gar nicht so die große Sorge, die du hast, Andreas. Also Kirscher und Walker Bueller sind ähm, an 1 und 2 gesetzt. David Price ist tatsächlich auch gerade mit, ähm, mit, mit, mit diesem Line-Up im Hintergrund ähm, Nochmal eine andere Position, als äh, wenn er tatsächlich um jedes Aus einzeln kämpfen muss. Ich glaube, das spielt für David Price eine relativ große Rolle, wie stark seine Verteidigung hinter ihm ist. Ähm, klar, du hast mit Urias und mit Alex Wood auf 4 und 5 wahrscheinlich zwei Leute, ähm, wo du äh, vielleicht auch mal sagen kannst, okay, mach mal eine Pause, wir holen gerade mal... Ähm, noch, noch äh, jemanden hoch, der gerade mal einen Spot-Start macht oder vielleicht gehen wir dann auch mal in einen Bullpen-Start rein. Aber den Luxus haben sie. Das können sie machen, weil sie einfach über allen Dingen in dieser Div Division stehen. Und ich habe überhaupt keinerlei äh, Zweifel daran, dass die Los Angeles Dodgers wieder so dominant in der Regular Season auftreten. Das Problem wird dann halt in der Postseason kommen. Weil in der Postseason haben die Dodgers bisher vor allen Dingen eins bewiesen, dass sie es nicht können. Und das muss jetzt tatsächlich auch aus den Köpfen raus, wenn man denn es mit den Dodgers hält. Ich finde es das schön, dass du das gesagt hast, weil ich wollte es so nicht sagen. Ich bin mir da noch nicht hundertprozentig sicher. Allerdings hast du natürlich jetzt zum Beispiel mit Mookie Betts da jemanden, der weiß, wie es ist, zu ja. gewinnen. Ja. Der halt auch das Mindset in, in dieser Mannschaft ein bisschen umdrehen kann. David Price hat auch einen Ring, Mookie Betts hat einen Ring. Ähm, du, du kannst... Hier ähm, tatsächlich mit diesen Additionen hast du dann auch ein bisschen Postseason-Erfahrung, die eingekauft. Nicht nur einfach gute Spieler, sondern
2: auch Mindset-Spieler. Der, der Unterschied, wie du, du gerade Mookie Betts ange, angepriesen hast, der Unterschied ist, dass muki Betts jemand ist, egal wie viel Geld du dem in Rachen schmeißt und sagen kannst, der kann sich ja ausruhen. Muki Betts ist ein Spieler, der jeden Tag immer 100 gibt der nicht jemand ist, der sich lieber bei Social Media auffällt oder sonstige Dinge tut, sondern das ist ein Everyday-100%-Player. Ja. ja. Und du hast jemanden dabei. Wir, wir haben gerade darüber geredet, dass zum Beispiel auf der Second Base haben wir Gavin Lux. Das ist ein Prospect von den Dodgers. Der ist 2016 gedraftet worden. Der ist jetzt hier als Everyday-Starter angegeben. Wenn du jemanden wie Mookie Betts als Vorbild hast, der jeden Tag zum Training immer volle Leistung bringt, der bei jedem Spiel 100% dabei ist, der nicht ein Yasel Puig ist, der einen Wurf aus dem Outfield nimmt, den man nicht nehmen sollte, sondern der genau weiß, was du tust. Und dann kommt von der Bank jemand wie Chris Taylor, äh, Enrique Hernandez oder, oder, oder. Dann hast du hier eine Truppe zusammen und das hast du ganz fantastisch gemacht mit diesem Trade, die dieses Jahr eben genau vielleicht den, das Missing Piece haben. Genau dieses eine Stück, was fehlt. Und wir werden darüber reden in den Playoffs, dass David Price eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen will. Weil, ihr habt das erwähnt, der hat schon in den World Series bewiesen, dass er es kann. Und Mookie Betts hat das über die gesamte Saison getan, als die World Series Sieger wurden, aber auch in den Playoffs. Und äh, nimm mir dieses letzte Jahr weg, da war er nicht gut, aber er gehört zu den Spielern. Also wäre ich der Fan, wäre ich Hast Fan du von. Hast gerade gesagt, dem... dass Mookie Betts letztes Jahr nicht gut war? Mookie ja, war
0: er nicht, war nicht, äh, nicht gut äh. letztes
2: Jahr. 6,8
0: Wins Above Replacement in zwei Jahren. Ja, ja das ist
2: für Mookie Betts mittelmäßig. Ja, für Mookie Betts äh, äh, Ansätze mhm. ist es mittel. Ich würde als Boston, Rex, Boston Red Sox Fan würde ich verzweifeln, dass der weg ist. Und Was? Florian, können wir damit <lacht> jetzt langsam mal aufhören? <lacht> also 100.5 100, 100. drüber oder drunter, bitte nochmal sagen.
1: Ich sag drüber, ich 107, 108.
2: Ja, ich sag auch drüber, 105, 106, irgendwie sowas. Mhm. Okay, Dann hören wir jetzt auf, weil ich, ich kann auch die Dodgers nicht mehr loben, weil die haben ein fantastisches Team und werden... Aha, Mookie Betts war nicht gut. Das geht auch so, Mookie Betts war
1: mit 6, wenn sie war Placement, eher so... Ich glaube, naja. er hat, hat glaube ich, letztes Jahr weniger finden als Pablo Sandoval. Mhm. Ja. Gut, also damit haben wir schon mal wahrscheinlich unsere Nummer 1 für die am Ende kommende Tipprunde bei allen abgehakt. Die Los Angeles Dodgers, der große Favorit auch im Jahr 2020 auf den Titel in der National League West. Jetzt kommen aber noch vier Mannschaften, <lacht> das, die, liebe, liebe Hörer, es tut uns sehr leid, die ähm, halt auch damit spielen dürften. Und äh, schauen wir mal, wie es denen ergeht. Äh, letztes Jahr auf Platz zwei ins Ziel gelaufen sind die Arizona Diamondbacks. Knapp über 585 Siege und 77 Niederlagen. Und wie ihr das aus den vergangenen Jahren kennt, unser Experte für äh, Arizona und alles, was mit Schlangen zu tun hat. Andreas, du hast dich wieder drum gekümmert. Und,
0: und, ich bin Rodeo-Experte geworden.
1: Rodeo-Experte? <lacht> <ist das auch lacht> Hast du denn noch? Hast du noch ein Pseudonym?
0: Nein, ich nicht, aber jemand anderes. Die Arizona Diamondbacks, da kommen wir gleich drauf. Die Arizona Diamondbacks haben in den letzten drei Jahren immer ordentlich mitgespielt. Aber sie haben die Postseason verpasst, nachdem sie 2018 82-80 Siege hatten. 82 Siege hatten und 2019 dann 85 Siegen. Haben sie jetzt in den Jahren, in den 22 Jahren ihrer Existenz eine World Series und sechsmal die Postseason erreicht. Haben letztes Jahr 813 Runs gescored. Ähm, haben 120 mehr Runs gescored als 218, sie haben ähm, insgesamt 220 Home Runs gescored oder Home Runs geschlagen, 19. waren sie da ligaweit, 11. waren sie in RBIs ähm, und ähm, ja, ihr ERA war einfach nicht so richtig gut, aber es war schon wettbewerbsfähig. Aber dann haben sie zur Offseason einen Splash gemacht. Sie haben sich mal auf den Rodeos dieser Welt umgeschaut und haben den völlig unbekannten Rodeo-Reiter Mason Saunders verpflichtet. Und das ist eine der schöneren Geschichten der MLB, weil Madison Bumgarner ist aufgeflogen. Der ist unter dem Pseudonym Mason Saunders als Rodeo-Reiter in der Offseason unterwegs und hatte sogar ein Turnier im letzten Jahr gewonnen, wo er 26.000 Dollar gewonnen hat. Das ist eine sehr schöne Geschichte, Mason Saunders alias Madison Bumgarner. Der ist jetzt bei den Arizona Diamondbacks. Als Free Agent ist er zu den Diamondbacks gekommen. 85 Millionen Dollar bekommt er für fünf Jahre ist die ganz große Neuverpflichtung für die Diamondbacks und das war dann auch eine Überraschung in der Offseason. Wir haben nicht unbedingt damit gerechnet, dass es die, ähm, dass es die Arizona Diamondbacks werden würden für ihn als neuen Club Dazu haben, sie, haben die Diamondbacks dann aber auch noch Junior Guerra geholt und Hector Rondon für das Bullpen und haben dann sich von den Pirates Starling Marte geholt, Outfielder, der ähm, das Outfield, was ordentlich war, jetzt deutlich verbessert hat. Ähm, sie haben dafür Leo Peguero und Brennan Malone abgegeben. Sie haben dazu noch Cole Calhoun, auch Outfielder, geholt und haben ähm, für den Backup-Catching-Job haben sie noch zwei Leuten einen Vertrag gegeben, meiner League-Contract, ähm, Stephen Vogt und John Hicks, wobei man im Moment davon ausgeht, dass Stephen Vogt diese äh, Backup-Catcher-Rolle bekommen wird. Sie haben letztes Jahr fantastische Jahre bekommen von Keitel und von Eduardo Escobar. Und selbst wenn die beiden in diesem Jahr nicht mehr diese Leistungen bringen sollten wie letztes Jahr, wären sie immer noch sehr, sehr gut. Catel Mate hat letztes Jahr wirklich ganz famos gespielt. Eduardo Escobar auch super gespielt. Und ähm, das war auf jeden Fall ähm, sind auf jeden Fall zwei Spieler, auf die sie sich in diesem Jahr wieder verlassen können. Wenn man sich das Infield anguckt, dann sieht man, dass auf der Catching-Position höchstwahrscheinlich Carsten Kelly den Everyday-Job übernehmen wird, auf der First-Base Christian Walker, auf der Second-Base Ketil Maté, auf der shortstop position Nick Ahmed und auf der Third-Base Eduardo Escobar. Kenner werden äh, feststellen, dass es ungefähr das gleiche Infield, wie wir es letztes Jahr hatten. Im Outfield werden, wird es aber neu aussehen dieses Jahr. David Peralta wird im Left-Field sein, Starling Maté im Centerfield und Cole Calhoun auf der Right-Field-Position Cole Calhoun letztes Jahr mit 33 ähm, Home Runs, auch Starling Mate mit, äh, mit einem Team, was wirklich nicht gut performt hat mit den Pirates, mit einem 2,99er Betting Average, 3,42er On-Base Percentage, 8,45er OPS und drei Wins Above Replacement 2019, also wirklich eine Verstärkung für dieses Outfield. Dazu haben sie, ähm, ja, das reicht erstmal dazu, mehr haben sie ja nicht. Ähm, die Rotation wird angeführt natürlich von Madison Bumgarner. Sie haben Robbie Ray dann noch und Mike Leake und auf wen man achten sollte jetzt im neuen Jahr, das sind Luke Weaver und Zach Gallen. Zach Gallen ist eine sehr, sehr interessante Person und ein sehr interessanter Pitcher in dieser ganzen ähm, Rotation der Arizona Diamondbacks, weil er ist letztes Jahr von den Miami Marlins gekommen und hat eine fantastische Leistung abgeliefert für die Arizona Diamondbacks in den 15 Einsätzen, die er gepitcht hat. Hat 80 Innings gepitcht, hatte zwar nur drei Wins und sechs Losses, aber wir wissen jetzt seit mindestens sechs Jahren, dass Wins und Losses überhaupt nichts für die Leistung oder zur Leistung eines ähm, Pitchers sagen. Hatte einen 2,81er ERA, äh, 96 Strikeouts, nur 36 Walks, ähm, hat insgesamt einen richtig, richtig guten Job gemacht, 1,23er Whip und er vertieft diese Rotation, die natürlich durch Madison Bumgarner schon sowieso sehr tief geworden ist und das ist eine Sache, wo wir sagen können, mh, so richtig viele Rotationen gibt es nicht in der National League, die besser sein werden. Als die, der, ähm, als die der Diamondbacks. Natürlich, den Disclaimer müssen wir immer dazu bringen, sie müssen gesund bleiben. Aber wir hoffen mal, dass Madison Bumgarner sich von dem eher mediokren Jahr letztes Jahr dann wieder erholt und dieses Jahr besser äh, sein wird. Und ähm, dann haben wir mit Robbie Ray, Mike Leake und Gallen und Weaver eine Rotation, die es wirklich mit allen wirklich aufnehmen kann. Robbie Ray wird nach dieser Saison Free Agent werden, wird also auch Karriere bzw. contract hier haben. Von daher, wir können davon ausgehen, dass da wirklich einiges äh, passieren wird. Womit ich ein bisschen Kummer habe, beziehungsweise womit ich mich ein bisschen schwer tue, ist das Bullpen. Ich habe es eben schon gesagt, Ravi guerra ist geholt worden und Hector Rondon geholt worden. Aber ansonsten haben wir einen Bullpen, was eher nicht allerhöchsten Ansprüchen genügt. Wir haben Archie Bradley, dem du ohne weiteres die, die Closer-Position geben kannst. Aber ansonsten sind da sehr viele Leute dabei, wo man sagt, hm, können die erstens den Übergang zum neunten Inning hinbekommen? Und wenn ja, ab wann müssen sie eingesetzt werden? Wir haben Andrew Chaffin, wir haben Juan Lopez, wir haben Kevin Ginkel, äh, Stephen Crichton, Merrill Kelly, Duplantier haben wir noch und dazu dann, äh, wie gesagt, Junior Guerra, nicht Ravi Guerra, Entschuldigung, Junior Guerra und Hector Rondon und Archie Bradley. Alles in allem ist diese Mannschaft deutlich tiefer geworden als letztes Jahr. Wir haben, wie gesagt, wir haben das äh, tiefere. Ähm, die tiefere Rotation. Wir haben auf den Outfit-Positionen äh, mehr Klasse dazu gewonnen und insofern traue ich den Arizona Diamondbacks dieses Jahr zu klar, um eine Wildcard zu kämpfen und ähm, es ist auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung gegenüber letztem Jahr. Ich mag dieses Team dieses Jahr sehr gerne.
2: Äh, 83.5 ist das
0: Over-Under. Die Aussage bitte, Herr Thies. Ich sage Over. 88, 89. Und damit hm. müsstest du eigentlich in der National League um, ähm, um einen Wildcard-Platz
1: jederzeit mitspielen. Axel? Ich glaube auch, Over. Ähm, 86, sage ich. Ich glaube auch, dass die Arizona Diamondbacks äh, bis tief in den Herbst um einen Wildcard-Platz mitspielen können. Ich glaube aber, das große Problem, was du angesprochen hast, Andreas, das Bullpen, das sehe ich genauso, und ich habe ein bisschen Sorge, dass das Bullpen, sagen wir mal das mediocre Bullpen, dafür verantwortlich ist, dass die Starting Rotation zu viele Innings fressen muss. Und dass es am Ende vielleicht zu ein paar Ergebnissen kommt, die einem überforderten Arm geschuldet sind. Das ist so ein bisschen die Sorge. Robbie Ray übrigens, äh, sehr schöne Statistik, einer von bisher nur zwei Pitchern in der Major League Geschichte, die 235 oder mehr Strikeouts in ähm, unter, äh, Quatsch, äh, unter 200, 200 oder mehr Strikeouts in unter 175
2: Innings. Innings. Der andere in ist, der andere ist, wer ist der drei andere?
1: drei Saisons äh, hingelegt hat. Wer ist der andere äh,
2: Pitcher? For ja, das sale
1: ist der richtig. Ist der andere Pitcher. Ähm, Andreas, ne? ja, das, was, das, was Andreas gesagt hat, Rotation sehe ich genauso. Halt für mich auch das große Problem: Bullpen. Ähm, Tiefe, ja, gehe ich auch mit. Ähm, Lead-off und, äh, ähm, und, und uh, Second in Command mit Kettel Mate und Starling Mate, richtig gut. Middle of the Lineup, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob es halt mit den ganz großen Fischen mithalten kann, wahrscheinlich eher nicht. Also wir müssen nicht darüber reden, dass die Arizona Diamondbacks irgendwie die Dodgers angreifen können, das können sie nicht. Nein. Ähm, aber aber ähm, über 500 werden sie kommen. Und ich meine auch, dass sie ähm, ihre letzte Saison, ihre Siege aus der letzten Saison mindestens halten können. Letztes Jahr waren es 85, dann sage ich, jetzt werden sie ein Spiel mehr gewinnen, 86. Ob das dann am Ende für die Wildcard reicht, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Letztes Jahr musstest du 89 haben. Auf 89 sehe ich sie ehrlich gesagt nicht. Ich glaube allerdings, dass sie mitspielen werden. Am Ende wird ihnen aber ein bisschen die Luft aus
2: ausgehen. Ich darf ja das allererste Mal in meinem Leben einen, 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 einen Pitcher bewerten, der nicht bei den San Francisco Giants spielt, den ich aber abgöttisch liebe. Ähm, Madison Bumgarner ist nicht in der Lage, dieses Team in irgendeiner Form in der regulären Saison besser zu machen, als es vorher war. Das ist kein, keine Kritik oder keine, kein, 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 kein Böse, der trägt eine Mannschaft in den Player, also wir alle kennen doch seine Leistung in den World Series. Also als er eben gefordert war, hat er geliefert. Es ist aber, glaube ich, nicht jemand, also weil wir gerade erfahren haben, dass er Rodeo-Reiten war. Wir hatten das bei den Giants, da hat er einen Unfall gemacht, weil ich entweder war er jagen oder er war auf dem Crossbike unterwegs oder sonst was. Das ist jemand, für den ist Baseball halt ein Job und den macht er wirklich gut. Das ist ein Top-Lefty, also einer der wegen, wenigen Leftys, äh, wo ich sage, wenn man mich wecken würde und eine Alien-Rasse will die Welt überfallen, welchen Lefty bringst du an den Start? Madison Bumgarner kann das. Kann das aber nicht mehr seine fünf Starts die Woche. Dafür hat seine Velocity nachgelassen, seine Geschwindigkeit ist weniger geworden schon in den letzten Jahren bei den Giants. Das hat ihm dann Probleme bereitet. Deswegen glaube ich nicht, dass er der Mega-Boost für diese Line-Up ist. Also ich glaube nicht, dass er der, der Gewinner ist oder der ist, der das Team nach vorne trägt. Da würde ich zum Beispiel eher das in der Offensive sehen mit Starling Matei, denn die Diamondbacks hatten immer noch, also hatten vorher auch schon keine Top-Rotation. Aber in dem, in dem was sie in der Offensive hatte, fehlte so jemand wie Starling Matei. Ich glaube, das ist eine ganz schlaue, gute Verpflichtung, die die sich auch noch weiter nach vorne bringt und selbst Cole Kahun, der jetzt nicht der Jüngste ist, ist da jemand, der mir nie aufgefallen ist, dass er irgendwie zurücksteckt oder dass er nachlässt oder sich ausruht, sondern das ist auch so, ein, so jemand, der im Clubhaus sehr, sehr viel bringen kann und das ist vielleicht das Einzige, was bei den Diamondbacks dieses Jahr nach vorne gegangen ist, nämlich das Clubhaus. Selbst so ein Backup-Catcher wie Stephen Vogt hat in, in, in den, ich glaube, er war nur zwei Jahre in, in San Francisco, der hat sehr, sehr, also sehr, sehr viel positive Nachrichten hier hinterlassen. Also du hast niemals von jemandem gehört, der hier nur zum Job gekommen ist in, in San Francisco, sondern der das immer mit einer gewissen Intensität ausgetragen hat. Und diese Intensität fehlt den Diamondbacks schon seit Jahren, weil sie eben nicht die Dodgers sind, weil sie nicht die Giants sind und weil sie eben einfach ein Team sind, was sich irgendwo zurechtfinden muss. Ähm, das Over Under hat, hatten wir gerade angesprochen, liegt bei 83,5. Da liegen sie meiner Meinung nach auch drüber. Lass es 85, 86 werden. Lass es 89 werden. Playoff-Plätze in der National League wird dann, glaube ich, schwierig.
1: Ja, bei 89 bist du schon mittendrin. Ne? Also,
2: ich sehe die. Aber, ich, ich, ja, ja ich, ich sehe das auch. Ich finde, ich find, ich find, die haben einen, und Andreas hat das gerade sehr, sehr gut verkauft, weil es ist ein Super spannendes Team. Also sonst hat man da sehr, sehr ungern hingeguckt. Oh. Ähm, also äh, die Diamondbacks spielen übrigens, äh, seit dem letzten Jahr spielen sie, sind sie das äh, seit 2004, und ihr dürft mir gleich sagen, welches andere Team das war, auf einem äh, artificial turf. Also schon letztes Jahr war das so, ähm, weil sie irgendwann erkannt haben, dass in der Wüste halt kein Rasen wächst. Das äh, hätte man ihnen auch vorher sagen können, aber das ist schon seit. Also sie haben, sie haben das ein bisschen umgebaut. Das ist ein Dual-Fiber-System, was sie da installiert haben. Ähm, und sie sind das erste Team, was jetzt in die Saison geht, seit 2004, was ein Artificial Turf hat. Wisst ihr noch, wer das letzte Team war, was das hatte? Die Expos. Äh, Tepper Race, dachte ich, heißen sie jetzt neuerdings. Aber ja, genau, die Expos war das. Mhm. Ähm, also sie haben reagiert und hilft ihnen aber auch nicht. Gut. Auf
1: Platz 3 im letzten Jahr, Florian, wo du dich gerade so schön in Rage geredet hast, kannst du direkt weitermachen. 77 Siege, 85 Niederlagen, also genau umgekehrt zu den Arizona Diamondbacks. Deine San Francisco Giants. Und wenn man so hört, die Giants, ja, sie werden nicht den
2: Kopf in den Sand stecken, aber sind sie wettbewerbsfähig? Das wird schwierig, ich glaube also, das ist so... Niemand sagt es, aber wir haben jetzt sehr schwere, schon letztes Jahr hatten wir es, aber auch dieses Jahr wieder sehr schwere Zeiten vor uns. Ähm, was haben die Giants in der Offseason getan? Ähm, gegangen sind, wir haben gerade über Stephen Vogt und Madison Bumgarner geredet, die sind nach Arizona gegangen. Sie haben einen sehr guten äh, Relief Pitcher slash Closer mit Will Smith nach Atlanta abgegeben, haben die Verträge von Stephen Oakert und Kevin Piller nicht verlängert, was gerade bei Kevin Pillar mir sehr wehgetan hat, weil das eine Jahr, was er da war, fand ich, hat er sich in die Herzen der Fans gespielt. Ähm, sie haben sich ver verstärkt im Starting-Pitching, weil Madison Bumgarner ist ja nicht mehr da, haben wir gerade gesagt. Mit Kevin Gausman und Drew Smiley. Äh, finde ich okay, das kann man so machen, denn äh, Johnny Cueto nach seiner äh, Tommy-John-Surgery wird einen Starting-Spot äh, jetzt bekommen. Ähm, das war's aber schon also Wilma Flores kam noch äh, über den haben wir mehrfach hier in diesem äh, Podcast geredet das war doch wenn ich mich nicht völlig täusche war doch der der geweint hat als er bei den Mets auf dem Trading Block gestanden hat oder Wer? war, war ja? das ja war da doch ne Wer? also jemand der 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 tatsächlich so ein bisschen Baseball im Herzen hat äh, apropos Baseball im Herzen Hunter Pence ist zurück ich habe keine Ahnung was damit bezweckt werden soll aber vermutlich waren die Instagram-Follower da, eine, eine, ein ausschlaggebendes äh, Kriterium, um ihn zu holen. Ansonsten, ja, Verträge verlängert oder erneuert von Pablo Sanderwald, den Namen, den ich nicht nennen darf, weil das erste Mal seit zwei Jahren bezahlen wir ihn dann auch, wenn er bei uns spielt. Und ansonsten, Billy Hamilton kam noch, ich weiß, wo kam der her, habe ich jetzt vergessen. Also, es ist nicht viel passiert. Die Starting-Line-Up wird aus Menschen bestehen, die die World Series mit den die letzte World Series mit den Giants 2014 gewonnen haben. Also Brandon Belt ist noch da, Buster Posey ist noch da und Brandon Crawford und naja, die werden alle nicht jünger, sondern eher älter. Wir haben mit Mike Jastramski jemanden, den mag ich tatsächlich, also auch die Geschichte so drumherum, der gefällt mir, so ein Rookie mit letztes Jahr war er 27, jetzt hat er seine, seine erste Saison bei den Giants voll ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, hilft uns auch nicht einen Schritt weiter, ist auch nicht schlimm. Also das Outfit wird von Alex Deckerson, Mark stramsky hatte ich gerade gesagt, und Steven Tucker ausgefüllt. Das Infield-Buster Posey wird Catcher sein, viel auch an 1B stehen. Wenn dann ein, er nicht an 1B steht, steht da Brandon Belt. Third Base, Even Longoria, haben wir schon wieder einen Red Sox-Bezug toller Third-Baseman, aber ein bisschen über den Zenit. Äh, Second Base wird vielleicht noch interessant mit Ma Mauricio Dubon, der hier genannt wird. Ähm, wir hatten ja letztes Jahr, äh, haben wir da getradet und ist jetzt vielleicht eine Lücke, aber ist auch im Endeffekt scheißegal. Ähm, Brandon Crawford, das ist ja mein Lieblingsspieler, seit äh, Tim Linskam nicht mehr dabei ist. Ähm, äh, von den Giants ich habe auch ein Trikot von ihm. Immer noch war die so über die letzten sechs Jahre so ein recht, recht äh, Stabiler Defensiver, Shortstop, Offensive meist auch nicht gut. Aber ich mag den Typen einfach, weil der ist San Francisco durch und durch. Ähm, die Starting Rotation, wenn wir da mal anfangen, hat jetzt eben mit dem aus Tommy John zurückkehrenden Johnny Cueto einen interessanten Pitcher. Lass uns sieben Siege ansetzen, dann ist das sehr hoch. Jeff Samarcia ist in seinem letzten Vertragsjahr, ich, auch kein schlechter Pitcher, aber der reißt jetzt auch nicht alles äh, vom Hocker. Äh, Kevin Gaussmann haben wir neu verpflichtet, Drew Smiley hatte ich gerade erwähnt. Das sind so, füllen das denn auf? Das ist auch gar nicht schlecht, das ist auch gar nicht doof. Äh, Tyler Beat als, als äh, Eigendraft, Eigengewächs ist dann auch in Ordnung. Das Bullpen haben wir halt verkauft. Also es gibt jetzt bis auf Trevor Gott glaube ich keinen wirklich guten Relief-Pitcher, der aus dem letzten Jahr noch dabei geblieben ist, Logan Webb. Könnte man vielleicht noch nennen, aber das ist auch so, naja, da sind halt Leute verpflichtet worden und die werden auch ihre Leistung bringen und die werden das auch alles gut machen, aber da werden keine Bäume ausgerissen werden. Ähm, Hunter Pence ist zurück. Ja, finde ich toll. Also ich mag diesen Typen. Ich glaube, der passt auch sehr gut zu San Francisco, aber ist halt eben Hunter Pence jetzt. Äh, Pablo Sandoval ist auch wieder zurück. es ist toll. Ich mag diesen Typen. Ich habe den damals in seiner Rookie-Saison habe ich ihn sehr verfolgt. Ich habe seine, seine Fortschritte im Abnehmen verfolgt, als er dann mal angefangen hat, bei den Giants zu spielen. Er war bei den World Series-Titeln dabei. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Das ist ein Typen, den du ja, ja, als Boston Red Sox-Fans einfach hassen wirst. Und ich verstehe das komplett, aber als Giants-Fan liebst du diesen Menschen. Und das ist halt auch alles, was ich darüber sagen kann. Und dann sind wir auch schon durch. Was hat sich verändert bei den Giants? Die Giants haben ihren Ballpark angepasst. Ähm, als vorletzter Ballpark oder vorvorletzter, es gibt vielleicht nur noch zwei, die äh, Oakland Athletics, ja, und die Tampa Bay Race haben als einzige noch ein, äh, Bullpen, der im Vollground ist, also, also quasi wo an der Seitenlinie der Bullpen sich warm macht. Die Giants haben ihr Outfield verändert. Sie haben ein bisschen die ähm, Zäune nach vorne gezogen, damit äh, sich die, die äh, Pitcher da warm machen können. Das ist jetzt nicht spektakulär viel. Der Ballpark gilt ja auch immer noch als Pitcher-Friendly. Aber das ist so eine wesentliche Änderung. Äh, die Giants haben in den letzten zwei Jahren 64, 51, 64 Spieler verwendet. Also das heißt, dass, ähm, wir sind halt im Übergangsjahr und man kann das nicht so richtig greifen, weil wir können kein Detroit Tigers-Übergangsjahr oder kein Kansas City Royal-Übergangsjahr nehmen, weil der Ballpark muss ausverkauft werden. Es muss dort in San Francisco auch Geld verdient werden. Der, der Ground, auf dem sie sind, das ist nicht billig. Ähm, das werden sie <lacht> dieses Jahr auch weiter schaffen. Äh, und ich glaube, Mike Jastrzemski ist so eine Geschichte, die man sich gerne anhört, ähm, weil eben, wieder der Red Sox-Bezug, Karl Strzemski, der Hall of Famer, eben sein Großvater ist. Und äh, wir haben so viele tolle Geschichten äh, über ihn gehört. Ich hoffe, dass es einfach dieses Jahr weitergeht. Dass, dass, äh, dass die Giants es schaffen, dieses Jahr 70 Spiele zu gewinnen. Und das Over-Under ist bei 69,5. Ich muss da aus der objektiven Sicht sogar anders sagen, weil ich nicht glaube, dass sie eine Chance haben gegen die stark verbesserten Diamondbacks, gegen die wirklich Top-Dodgers. Die Patres sind dieses Jahr besser. Nur die Rockies lassen vielleicht ein bisschen nach. Ich habe keine Ahnung, wo die Giants ihre Spiele gewinnen sollen. Lass sie mal bei 67 oder sowas landen. Und dann habe ich schon viel zu viel über die Giants geredet. Es tut mir leid. Ja, hast du.
1: Hast du ähm 67 finde ich einen äh, okayen Ansatz. Gehe ich mit. Ähm, meines Erachtens nicht ähm, konkurrenzfähig in der Division. Ähm, ich sehe die Rotation tatsächlich noch schlechter als du. Ich sehe das Bullpen nicht gut. Ich habe ähm, beim Line-Up äh, außer vielleicht drei Ausreißern ähm, keinerlei Hoffnung auf irgendwelche guten bis äh, herausragenden Leistungen. Äh, das Team ist in einer Situation, wo es für sie auch tatsächlich äh, darum geht, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um und versuche, auch im Blick auf die Zukunft äh, hier einen Turnaround zu schaffen. Den sehe ich in diesem Jahr nicht. Ich sehe auch nicht, wie er wie er angegangen wird. Ich finde es eine ziemlich verfahrene Situation, ehrlich gesagt, sogar in San Francisco, weil meines Erachtens viel zu sehr auf ähm, diese alten, verdienten Spieler gesetzt wird. Äh, kann ich gar nicht verstehen. Wurde, wurde. Also nee, es wird ja wird immer Liga. noch. Du hast eben, hast du über Pablo Sandoval gesprochen, und über Buster Posey Pablo und Sandoval kostet dieses Jahr 800.000 Euro. Das spielt doch keine Rolle, ob er, ob er, äh, ob er, ob er, ob er Geld kostet. Äh, er ist auf jeden Fall, nimmt er eine Camp Position weg. Und ähm, keine ist, Ahnung. Also, nein, er nimmt er eine Camp Position weg, habe ich ja, gesagt. Das ist nicht, dass er Nein absteht jedes Jahr, äh, jedes Mal, aber er ist auf jeden Fall noch da. Ich verstehe auch Buster Posey also ganz ehrlich gesagt, da muss es irgendwann mal einen Schnitt geben und ich sehe diesen Schnitt nicht. Und Mike Stramsky, gut, ist jetzt ein erstes Beispiel, aber ähm, da sind halt so viele Leute äh, noch, noch dabei, die halt irgendwie aus einer, weiß ich nicht, aus einer aus einer Traditionspflege da mitgerissen werden die aber mittlerweile äh, da eigentlich in der, in der Major League nichts mehr zu suchen haben. Und ich sehe die äh, San Francisco Giants tatsächlich gerade auf einem ähm, nicht sehr, sehr guten Weg und glaube nicht, dass sie in, äh, in diesem Jahr irgendeine irgendeinen ähm, Grund zur Freude bieten.
2: Ich würde jetzt, also Buster Posey hat nach der, also nach den World Series, Ring, die er gewonnen hat, einfach einen Vertrag bekommen, wo er für das bezahlt wurde, weil er die teilweise als Rookie gewonnen hat. Ähm, ja. Das gilt unter anderem auch für Madison Bumgarner, der eben sich jetzt für die Free Agency entschieden hat. Und äh, wo sich dann das erste Mal, weil die Giants einen Wechsel in dem Front Office hatten, gesagt haben, nein, wir können die Jungs nicht mehr bezahlen. Und natürlich ist Buster Posey überbezahlt. Da brauchen wir nicht drüber reden. Der Junge hat uns aber drei Worlds oder zweieinhalb Jahre Ja, aber das ist gewonnen. das Leben in, in der Vergangenheit, was ich gerade eben angeprangert äh, habe, Florian. Ja, ja, Entschuldigung, das Leben in der Vergangenheit bedeutet aber auch bei den Giants, dass du Spieler hattest, die nicht in die Hall of Fame gewählt werden, weil sie gedopt haben und nie eine World Series gewonnen ja, haben. Das aber, haben aber es halt geht gemacht. Es
1: doch jetzt gerade nicht. Es Nein, geht wir, nicht. Haben
2: jetzt, wir haben jetzt das Übergangs- oder die Übergangsjahre und die fallen halt solchen Traditions- Teams schwerer. Okay, ich sehe aber keinen anderen. Supergang. Ich sehe. Doch, doch, der, der ist, oh, der ist da. Äh, der ist Wo da. Ähm, ich glaube, das sieht man nicht in den Spielern, sondern das sieht man wie ähm, im Front of. Also, das sieht man daran, dass wir Madison Bumgarner keinen neuen Vertrag gegeben haben. Die alte. Bumgarner hat sich für die Free Agency entschieden. Ja, weil. Also, ja, weil nicht bezahlt werden. Also wir wissen auch, wie es läuft. Natürlich fragt er nach bei den Giants, was los ist. Und also, und da wurde ganz klar gesagt, das, ist, ich keine das Geld, was du möchtest, werden wir dir nicht zahlen. So, Punkt. Ähm, und das kann man so machen. Das ist halt, weil, weil wir, also wir haben hier mit den Giants das älteste Team der Liga. Also die Neuverpflichtung, Hunter Pence ist 37 Jahre alt. Also wir haben hier kein junges Team, wir haben kein Aufbauteam. Und da hast du vollkommen recht, da ist etwas in der Franchise in den letzten acht Jahren sehr gut gelaufen, aber es wurde der Umschwung nicht gefunden. Und die einzige positive, der einzige positive Ausblick für die Zukunft ist tatsächlich eher im Front Office zu sehen. Das ist vor allem Saidi, der viele viele Dinge sich vorwerfen muss, wir haben bisher noch nicht und ich möchte das auch bis nicht anfangen über Gabe Kepler als neuer Manager gesprochen. Ich glaube, da gibt es könnte man eine Sondersendung drüber machen, weil seine Rolle bei den Phillies ist Schwierig, weil das um Sportliche geht, aber auch seine Rolle bei den Dodgers ist absolut schwierig, weil es da um zwischenmenschliche äh, Dinge geht, weil da aktiv äh, Dinge vertuscht worden sind, ähm, wo es um sexuellen Missbrauch ging. Und also wir sind jetzt gerade hier, also die Franchise mag vielleicht sogar am Boden sein. Es sind halt meine Giants, ich verteidige sie halt. Wir haben die, was haben wir gerade geguckt?
1: Andreas ist gerade eben spontan entschlafen. Mich, mich
0: nervt es einfach so, weil das ist eine, ja. ein, wir, wir reden hier seit knapp 20 Minuten über eine Franchise, die in diesem Jahr keine Wurst vom Teller ziehen
2: wird Ja, aber es ist meine Franchise, lasst mir doch das bitte. Und es ist vielleicht das letzte Mal, also ich verspreche jetzt dir, sollte dort sportlich nicht passieren, werde ich mich zu den Giants nicht äußern. Können wir das wenigstens... Die, es ist meine Franchise, ich fahre dieses Jahr hin und gucke mir das Spiel an. Die
0: San Francisco Giants werden nichts, aber auch gar nichts mit irgendwelchen Playoffs zu tun haben. Ja. Ähm, korrekt. Sie haben nach Johnny Cueto und Jeff Somagia, haben sie keine Rotation. Und selbst Cueto ist, ist ein Fragezeichen und Somagia ist ein Fragezeichen. Kevin Gorsman hat letztes Jahr als Starter ein 8. ERA gehabt. Drew Smiley hat bei seiner ersten Station im letzten Jahr hat ein 9. ERA gehabt. Ähm, beide haben wirklich überhaupt nichts wirklich gar nichts gezeigt und das könnte für beide ein Bounceback-Jahr sein, aber ansonsten brauchst du da nichts wirklich erwarten. Dass sie Hunter Pence zurückgeholt haben, ist, ist ein viel good move aber es wird sie keinen Meter voranbringen. Das Bullpen ist nicht konkurrenzfähig und ähm, die San Francisco Giants werden in dieser Saison nichts, aber auch gar nichts damit zu tun haben. Sie werden darauf hoffen, dass manche Spieler, ein gutes erstes Halbjahr haben, dass sie, auf dem, äh, dass sie Richtung Trade-Deadline Gegenwert bringen. Aber ansonsten, ernsthaft, warum reden wir jetzt noch weiter über die Giants?
2: Weil das meine... Ja. Ja. ja, gut. Ja. gut. Äh, reden wir jetzt... Hast du von über euch, die Colorado
1: Rockies. Genau. Die da wollen wir uns
2: letzten, richtig aufregen.
1: Die im letzten Jahr auf Platz 4 eingelaufen sind. 71 Siege und 91 Niederlagen und... Aufmerksame Zuhörer werden es wissen. Wir glauben, dass sie dieses Jahr nicht schlechter werden. <lacht> nee.
0: ich glaube auch nicht, dass sie schlechter werden in diesem Jahr. Sie haben ein Horrorjahr, ein wirkliches Horrorjahr hinter sich. Sechs Siege, 19 Niederlagen im Juli. Ähm, neun Siege, 19 Niederlagen im August. Juli und August waren komplett zum Vergessen. Sie waren nach einem 3-12er-Start, waren sie auf 40-34 zurückgekehrt und haben dann 15 Spiele gewonnen und 38 Spiele verloren und haben damit ihre komplette Saison den, das Klo runtergespült. Ähm, sie haben in diesem Jahr oder beziehungsweise in der Offseason nicht viel gemacht. Das Einzige, was sie gemacht haben und da kann man sich auch nur an den Kopf fassen ist, Sie haben ihren Superstar verärgert. Nolan Arenado war die ganze Zeit in dieser Offseason auf dem Hot Seat, weil alle gesagt haben, ja, vielleicht wird er ja getradet werden. Hat ja erst kurz, vor kurzem einen neuen Vertrag unterschrieben, bekommt jetzt im Moment 35 Millionen Dollar im Jahr. Ähm, und Nolan Arenado hat sich sehr irritiert darüber gezeigt, warum man so offensichtlich ähm, dann durch die Reihen geht und sagt, hier, wollt ihr nicht, wollt ihr nicht einen guten Third Baseman haben? es hatte halt keiner den Gegenwert für Nolan Arenado, der jetzt noch fünf oder sechs Jahre diese 35 Millionen Dollar bekommen wird. Und so hat er dann irgendwann verlauten lassen, Leute, so richtig geil finde ich das auch nicht. Ich habe mich bis jetzt eigentlich immer in den Dienst der Mannschaft gestellt und habe das eigentlich ganz gut gemacht. Und wir wissen alle von unseren letzten Jahren, dass er das wirklich fantastisch gemacht hat. Nolan Arenado hat, eine, hat fantastisch gespielt. Er ist mit mein Lieblingsspieler in dieser kompletten Liga, was er an der Third Base sowohl offensiv als auch defensiv macht ist halt wirklich richtig gut. Das Problem ist, die anderen waren halt nicht so richtig gut. Du hast in der Offensive <lacht> drei Leute, auf die du dich wirklich verlassen kannst. Das sind Charlie Blackman, ein anderer meiner Lieblingsspieler. Das ist Trevor Story und das ist Nolan Arenado. Trevor Story auf der Shortstop-Position, auch wie Nolan Arenado, fantastisch defensiv und hat dann auch noch 35 Homeruns im letzten Jahr geschlagen. Charlie Blackman kannst du als lead hof auch dann immer erstmal gebrauchen. Nolan Arenado im letzten Jahr Betting Average 3,15, On-Base-Percentage 3,79, 41 Homeruns, 93 Strikeouts in, ich glaube, 600 At-Bats. Er ist der erste ähm, National League Player seit Albert Puchholz 2010, der mehr als 40 Homeruns geschlagen hat und weniger als 100 Strikeouts hatte. Das Problem bei ihrer ähm, Rotation letztes Jahr, Kyle Freeland, eigentlich so ein bisschen der Premierenstarter starter beziehungsweise der Starter, der, ähm, der äh, ja gerade zu Hause dann auch das Haus verteidigen soll. Wir wissen alle, dass äh, Course Field nicht so richtig doll ist für Starting-Pitcher. Hatte 2018 einen 2,40er ERA in 15 Starts zu Hause, hat letztes Jahr 10 Starts zu Hause gehabt, hat einen 9,25er ERA gehabt. Ähm, der Einzige, der wirklich letztes Jahr abgeliefert hat, war Hermann Marquez. Der hat äh, auch, der war auch der Einzige Starter, der mehr als 150 Innings gepitcht hat, nämlich 174. Und äh, war aber dann ab dem 22. August auch nicht mehr einsatzfähig, weil er in seinem, ähm, ja, laut der Rocky Sauness hatte, in seinem Oberarm bzw. in seinem Bizeps. Und ähm, er war in seinem ersten Jahr in seiner Vertragsverlängerung, deswegen haben sie ihn dann nicht zurückgebracht. Wade Davis eigentlich der Closer im letzten Jahr hatte einen 865er ERA, Sein, die vierte Saison hintereinander, ähm, wo er seinen ERA ähm, gesteigert hat, was auch nicht unbedingt richtig dolle ist. Aber das Einzige, was ein Lichtblick war, waren die knapp drei Millionen Fans, die in letztem, im letzten Jahr in Denver ins Stadion geströmt sind. Die vierthöchste, ähm, der vierthöchste Zuschauerschnitt in der National League, der sechsthöchste Zuschauerschnitt in der MLB. Wenn wir auf die Line-Up gucken, dann sehen wir auf den Positionen 1, 2 und 4 offensiv das Gerüst dieser Mannschaft. Das sind Charlie Blackman, Trevor Story und Nolan Arenado. Dazwischen hast du auf der Dreierposition David Dahl, ansonsten David Murphy auf der First Base, der schon gute Saisons hatte, aber auch offensiv nicht mehr dieser Kolossus, dieser der schon mal vor ein paar Jahren war. Ryan McMahon auf der Second Base, Ian Desmond im Left Field. Und in, auf der Catching-Position Tony Walters. Vielleicht hast du auf der Left-Field-Position neben Ian Desmond ähm, da, dann auch Rymel Tapia der diese Left-Field-Position übernehmen konnte, der aber 2019 dann auch einen eher mediokren Average hatte mit 2,74, 3,11 on Base Percentage, ein OPS von etwas mehr als 700. Ja, ist auch nicht unbedingt etwas, was dir, was dir Freude macht. Worauf du bei den Colorado Rockies hoffen willst und hoffen musst, damit es in dieser Saison besser wird, ist die Starting Rotation. Wie gesagt, das ist John Gray letztes Jahr, der nicht gut gepitcht hat. Du ist Kyle Freeland, der letztes Jahr nicht gut gepitcht hat. Das ist Sensor Taylor, der letztes Jahr nicht gut gepitcht hat. Auf diese drei Pitcher fußt auch so ein bisschen das Vertrauen, dass es dieses Jahr besser wird. Sie haben es ja besser gekonnt. 2018 war ein super Jahr, 2017 war ein super Jahr. Aber 2019 war halt ein Kackjahr. Hermann Marquez soll wieder der... First Day Starter sein und der soll auch der, der Starting Pitcher sein, auf den sich alle verlassen wollen. Du hast ähm, in der äh, letztes Jahr hattest du einen Rotations-ERA, einen Rotation-ERA von 5,87. Das ist nicht gut.
2: Colorado halt, ne? Ja, also, ja,
0: ja, ja, aber trotzdem auch da war Kyle Freeland, wie gesagt, 2018 mit einem Superjahr, 2019 dann auch mit einem fantastisch schlechten Jahr. Antonio senza Taylor letztes Jahr mit einem 6,71er IRA. Peter Lambert letztes Jahr mit einem 7,25er IRA. Chichi Gonzalez mit einem 5,29er IRA. Hoffman mit einem 6,56er IRA. Das ist ganz, ganz furchtbar und da wird es dieses Jahr und auch im Springtraining noch einiges an Bewegung geben, wie dann die Rotation dann aussehen soll. Im Bullpen hast du Wade Davis und Scott Oberg als äh, potenzielle Closer. Du bezahlst sehr viel Geld für das Bullpen im Moment, gerade Wade Davis, Scott Oberg bekommt viel Geld, Jake McGee bekommt einiges Geld, Brian Shaw, der in Cleveland fantastisch war, aber der auch in Colorado nicht zurechtkommt, sodass du dann auch eher ein mittelmäßiges Bullpen hast. Es muss schon sehr viel zusammenkommen, dass sie in diesem Jahr wieder an die Jahre 2018 und 2017 zurückkehren können. Ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr sehr schnell und sehr früh ähm, dann ruhig wird wieder um die Rockies, weil sie dann ja auch eventuell von Nolan Arenado vielleicht nicht die Leistung bekommen, die sie bekommen sollten. Und dann stehst du ganz schnell da an Position 4 und hast am Ende vielleicht 73, 74 Siege und hast wieder... Ähm, ein verlorenes Jahr. Eigentlich ist das eine Mannschaft, die ich sehr sehr gerne angucke. Gerade Trevor Story und Nolan Arenado ähm, links von äh, links von der Second Base. Aber ob das reichen wird, das steht sehr sehr zu bezweifeln. 74,5
1: ist das Over/Under. Sage ich Over. Ich würde auch knapp Over gehen. Ja, sage ich auch knapp over. Ich finde, dass die Rockies auf jeden Fall eine Mannschaft haben, ein Team haben, das besser ist als die 71 Siege aus dem letzten Jahr. Das waren sie auch letztes Jahr schon. Und wenn alles richtig, richtig gut läuft, können sie meines Erachtens sogar bis an die 500 gehen. Das ist aber schon das Maximum. Also mehr traue ich ihnen tatsächlich nicht zu. Ich ähm, sehe da auch keinen Angriff auf, ähm, auf Playoff-Plätze. Ich sehe keine, keine Möglichkeit ähm, weiter, als äh, um diese 500er-Marke mitzuspielen. Ja, keine Ahnung. Ich sag ich sag mal 77, mehr, mehr wird es wahrscheinlich dann nicht werden.
2: Ich gehe auch drunter, also ich gehe drunter, unter die 74.5. Ähm, du hast mich nicht überzeugt, Andreas, mit dem, was du gesagt hast. Äh, du hast Daniel Murphy angesprochen, der zum Beispiel zu Hause mehr Errors als Home Runs geschlagen hat im letzten Jahr. Also sieben Errors hatte er zu Hause und nur sieben Home Runs. Äh, Auswärts war er besser, tatsächlich wahnsinnig gut. Also Corsfield ist ein Nachteil für die, für die Rockies und das kann man nicht einfach so ja, das kann man nicht so runterspielen. Und sie spielen halt dieses Jahr gegen äh, drei Teams, und da nehmen wir noch die Padres dazu, die wesentlich besser se werden, sein werden als letztes Jahr. Deswegen, nein. Ähm, unter 74,5, aber ähm, Nolan Arenado wird am Ende der Saison nicht mehr bei den Rockies spielen. Das ist, glaube ich, vielleicht noch nicht mal eine eine Bold Prediction, weil der, das ist einer der besten Second, äh, Third Basements. Als ihr gerade über ihn geredet habt oder gerade du, Andreas, hatte ich gefragt, ist er besser als Raphael Devers? Aber das ist er nicht. Natürlich Aber ist er, er besser. Bitte? Natürlich ist er besser als Raphael Devers. Weil, weil, weiß das jeder hier im Raum? Natürlich weiß das jeder in diesem Raum. Achso, okay. Jetzt also, haben wir aber mindestens eine Hörerin verloren. <lacht> ja, genau, genau, deswegen habe ich ja extra nochmal nachgefragt. <lacht> Ähm, aber, Und ich also, habe wieder ein schönes Wochenende vor mir. <lacht> es war Andreas. Ja. Nicht ich. Es ähm, ist immer Andreas, Florian. <lacht> Und wir wissen alle, wie sehr wir Ruffle der was lieben. Ja. Aber nein, aber ich glaube, Noran Arenado ist so dieser, dieser Turning Point für die Rockies. Und ähm, entweder sie entscheiden sich dazu, ihn zu traden dieses Jahr, dann könnte es in eine Zukunft gehen, die vielleicht irgendwas zu bieten hat. Selbst da wird es für mich schwierig, weil selbst wenn man die Farmen durchläuft, die Dodgers haben eine bessere Farm als die Rockies und die Dodgers haben die letzten sieben Jahre diese Liga gewonnen. Also, das scheint mir einfach im Front Office zu wenig zu sein. Ähm, Charlie Blackman hat den schönsten Bart der Liga, äh, also ja. Da Ja, aber auch, auch das überzeugt mich dann halt nicht. Die Rockies sind für mich der Kandidat, der so relativ früh raus sein wird, genau wie die Giants und ähm, dann alles, was sie haben und was was in irgendeiner Form noch Gegenwert liefern kann, äh, traden wird. Und dazu gehört dann Nolan Aronado leider dazu. War, glaube ich, auch eine Frage, äh, die wir heute auf Twitter bekommen haben. Ja, meiner Meinung nach wird Nolan Aronado dieses Jahr getradet von den Rockies. Ja. Gut, dann habe ich das Vergnügen, die
1: National League West äh, abzuschließen mit dem Team, das letztes Jahr noch ein Spiel schlechter war als die Colorado Rockies, nämlich mit 70 Siegen und 92 Niederlagen die San Diego Padres, die eigentlich ganz hervorragend angefangen haben, wo wir uns gedacht haben, ah, das ist genau das, was wir uns erhofft haben von den Padres. Das ist tatsächlich das Jahr, wo wir schauen, sind sie vielleicht jetzt schon in Contention, gehen ihre Pläne der letzten zwei Off-Seasons auf, können wir hier mit einem neuen Player in der West rechnen, nur um uns dann in der zweiten Saisonhälfte zu sagen, nein, könnt ihr nicht, wir sind noch nicht so weit. Und jetzt müssen wir uns dann mal fragen, ist es denn dieses Jahr so weit? Sind die Uh, Padres zum ersten Mal seit 2010 eventuell in der Lage, auf einen 500er-Rekord zu kommen? Sind sie vielleicht sogar in der Lage, zum ersten Mal seit 2006 wieder in die Postseason zu kommen? Das ist jetzt ähm, im Prinzip das, worum es sich dreht in dem Segment der San Diego Padres. Wenn wir an die Padres denken, dann müssen wir als erstes an den Lead of Man, äh, Man denken. Shortstop Fernando Tatis Jr., einer der ähm, ja, wahrscheinlich besten jungen Spieler, die die MLB im Moment hat. Ähm, er ist, äh, ich weiß gar nicht, ist er schon 21 geworden? Er war im letzten Jahr auf jeden Fall noch keine 21 und hat Rekorde aufgestellt in seinem jungen Alter. Ähm, 22 Home Runs hat er geschlagen, ist zum ersten Mal seit einem gewissen A-Rod ein Shortstop, der 22 oder mehr Home Runs äh, geschlagen hat, in einer Saison, bevor er 21 geworden ist. Ähm, er ist ebenfalls jemand, der zu seinen 20, 22 Home Runs noch 15 Bases gestohlen hat. Das hat vor ihm als Shortstop eigentlich nur Nummer Garcia Parra geschafft. Ähm, er war der erste Spieler, ähm, der das für die Santiago Padres auf die Reihe gebracht hat, als Shortstop. Und er ist jemand, auf den sie halt einfach komplett setzen. Ähm, Fernando Tatis Jr. ist halt wahrscheinlich einer der interessantesten Spieler, den die Padres haben. Und wenn wir uns durch das line abkämpfen, dann ist er auch ähm, jemand, wo ich sage, der hat nicht nur einen Chip auf seiner Schulter, sondern der hat eigentlich ein ganzes Casino auf seiner Schulter. Nachdem äh, er ja als Shortstop auch auf einer neuralgischen Position für die, für die Abwehr ist, haben die Padres ihn äh, zum, äh, zum Lead-Off-Man gemacht. Und ähm, wie gesagt, mit der Saison, die er letztes Jahr hatte, erwarten alle, dass er Jetzt schon wieder den nächsten Schritt geht. Hinter Tatis Jr. haben wir, oder bleiben wir, mal, bleiben wir einfach mal im Infield. Auf der äh, First Base haben wir Eric Hosmer stehen. Ähm, Powerhitter weiß äh, jeder. Auf der Second Base Jurkson Profar. Da muss man hinter der Offensive auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Fragezeichen setzen. Ähm, ist Profa jemand, auf den man sich day to day verlassen kann? Hm. Wahrscheinlich eher nicht. Und auf der Third Base unser aller Liebling, Manny Machado. Wenn es jemanden gibt, der uns durch Just Baseball begleitet, <lacht> wie ein Vorunkel am Arsch, hätte ich fast gesagt, Entschuldigung. Wie ein guter Third Baseman das ja, halt tut. Wie ein guter Third Baseman es halt tut. Dann ist es Manny Machado, der auf der Third Base steht. Das Outfield ist im besten Fall mediocre. Tommy Phan steht links, im Centerfield steht Trent Grisham und im Rightfield Will Myers, wobei Will Myers hier wahrscheinlich der Beste ist. Ähm, das Lineup ist okay. Das Lineup ist tatsächlich, ähm, wenn die Spieler ihre Leistung aus dem letzten Jahr steigern können. Wenn sie also hier eine Konstanz reinbekommen und wenn die erste Saisonhälfte aus dem letzten Jahr vielleicht übertragen wird auf die neue Saison, dann kannst du mit diesem Line-Up was, was reißen. Die Rotation ist ein bisschen sehr, sehr äh, right hand pitcher fokussiert. Chris Paddock wird ähm, starten als Ace dahinter, Danielson Lamey, äh, Garrett Richards, Zach Davis und der eine einzige Lefty in der Starting Rotation, Joey Lucchesi, machen dann 4 und 5 unter sich aus. Meines Erachtens einer der großen Schwachpunkte der Santiago Padres. Die Rotation ist nicht vergleichbar mit den Top Rotations in der National League äh, schon gar nicht mit den Top Rotations von den Dodgers und von den Diamondbacks in der National League. Hier wird es sehr, sehr schwierig sein. Da muss das Bullpen dann retten, was zu retten ist. Und das Bullpen ist wahrscheinlich sogar der stärkste Part der Padres. Kirby Yates als Closer ähm, wird über den Dingen stehen. Als Setupman Emilio Pagan oder Drew Pomeranz, das ist gut. Und dann hast du mit äh, Matt Strom, Kyle Cantrell, Andres Munoz, David Bettner und Jose, Jose Castillo Leute, die du tatsächlich jeden Tag reinsetzen kannst, die auch nicht von der ähm, von, von der neuen Regel, äh, dass mindestens, wie waren drei ne? äh, drei drei es, Drei-Pitcher, ne? Drei-Better müssen mindestens ja. sein, ja. ja. Äh, beeinflusst äh, sind, weil äh, wir hier eine große Diversität im Bullpen haben. Und ähm, das ist tatsächlich richtig, richtig gut. Also das Bullpen ist meines Erachtens äh, die größte Trumpfkarte, die die Padres haben. Ähm, auch übrigens äh, Kirby Yates. Kirby Yates. Es gibt ja ganz viele, die äh, Kirby Yates nicht als äh, Top-Closer ansehen. Äh, Kirby Yates ist ein Top-Closer. Ähm, der hat letztes Jahr 41 Saves hingelegt und hatte einen 1,19er IAA. Wenn man in der Wikipedia unter, unter dem Radarfliegen nachguckt, müsste da eigentlich ein Foto von Kirby Yates stehen. Und ähm, er ist tatsächlich äh, äh, All-Star-Material. Das ähm, streichen wir eigentlich viel zu wenig raus. Ähm, wenn ihr mich jetzt fragt nach der Prediction für die, äh, für die San Diego Padres, dann sage ich, dass sie besser sind als die Giants, dass sie besser sind als die Rockies, dass sie aber tatsächlich ähm, bei weitem nicht an die Dodgers rankommen und dass sie auch nicht an die Arizona Cardinals rankommen. Wenn es gut läuft für die San Diego Padres, dann können wir eine 500er-Saison erwarten. Wenn es sehr, sehr gut läuft, können wir eine Saison erwarten, die irgendwo in 82, 83, 84 Siege reingeht. Wenn es so läuft, wie es im letzten Jahr gelaufen ist, dann sind wir wieder irgendwo bei 74, 75 Siegen. Ich glaube nicht, dass sie oben angreifen können. Es tut mir ein bisschen leid, weil so langsam muss da auch mal was passieren weil der Set, das Setup ähm, für, für die Jahre war eigentlich da und meines Erachtens ist zu wenig passiert, auch wenn die, ähm, die Ansätze da waren, aber es hat immer die letzte Konsequenz gefehlt. Ähm, ich glaube nicht, dass sie, ähm, dass sie um, die, um die Playoffs mitspielen können. Wie gesagt, wenn es gut läuft, ähm, sehe ich sie als ein, als ein 500er-Team, aber dann äh, müssen sich äh, mu muss sich das, äh, die gesamte Offensive anders halten, was sie im letzten Jahr, im ersten Halbjahr gezeigt haben und ja, ob das, ob das äh, die Offensive hinkriegt. Ich bin leider Gottes ein bisschen skeptisch. Florian, wie ist das Over-Under? 83.5. Dann sage
2: ich tatsächlich Under. Oh, okay. Finde ich spannend. Andreas? Ich werde
0: ich werde nicht so ganz aus den San Diego Padres schlau übrigens ähm, Tommy Pham jetzt als Minioran Spieler zu bezeichnen der kommt
1: <lacht> auf Base habe ich nicht ich habe gesagt ich habe gesagt er ist der er ist der äh, zweite im Line-Up äh, hinter, hinter Tatis Jr. und ähm, nach Tatis Jr. musst du dann halt einfach verlässlich auf Base kommen. Das tut er, ja, richtig, aber richtig viel macht er nicht und die Gefahr, dass Tatis Jr. in einen in, in, ähm, in Force-Out auf zwei läuft, ist halt immer da. Ja, gut, aber also, sein, seine On-Base-Percentage ist in den letzten
0: Jahren wirklich ja, das herausragend nützt aber nix, gewesen.
1: Ja, das nützt aber nichts, wenn der wenn der Lead-Off-Man dann, dann aus ist. Müssen wir mal wieder Moneyball zusammen gucken?
0: <lacht> <lacht> ähm, oh, oh Also, ähm, also äh, Fernando Tedes, das ist für eine Unverschämtheit <lacht> Junior ist, ist ein Spieler, der einfach unglaublich aufregend ist äh, den, den zu holen das, äh, beziehungsweise sich den anzusch äh, anzuschauen Manny Machado Boah, ja, er, also er muss jetzt auch langsam mal aus der Hüfte kommen, er hat zwar noch acht Jahre auf seinem wie viele viel Jahre Vertrag hat er? Zehn? Ich glaube, zehn. Ja, ja, ja. 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 Ähm, ich mag Tommy Pham tatsächlich sehr gerne, weil ich ihn auch bei, bei den Tampa Bay Rays sehr häufig gesehen habe. Ähm, eigentlich war Will Myers einer meiner Lieblingsspieler immer in der, ähm, in der National League. Aber den wollen, den, den, den bieten sie ja im Moment wie Sauerbier an, seinen Vertrag. Weil sie meinen hier, ähm, sie, wollen, sie wollen dafür Prospects haben beziehungsweise junge Spieler haben, die schon MLB-ready sind. Und ähm, da haben sie ja zum Beispiel auch mit den Red Sox drüber gesprochen. Will Myers galt ja zwischendurch dann auch als Trade-Kandidat für Muki Betts. Das haben sie nicht geschafft und jetzt wollen sie ihn immer noch wie Sauerbier anbieten mit seinem hohen Vertrag. Mal schauen, was das wird. Äh, Kirby Yates, Pagan, Drew Pomeranz, Stammen, dass das passt alles. Die Rotation bin ich nicht ganz so überzeugt von. Und ich, ich teile deine Ansicht, dass sie so langsam mal was passieren muss bei den San Diego Padres. Sie haben, ich habe jetzt nochmal gerade nachgeguckt, ähm, sie haben im Prospect-Ranking haben sie immer noch unglaublich viele unter den Top 50. Also da, da ist nach wie vor ist natürlich noch, äh, läuft da alles bei den äh, Padres, gerade auch mit Mackenzie Gore als Starting-Pitcher auf der 5 im ähm, Prospect-Ranking. Wen haben sie dann noch? Äh, habe ich jetzt gerade
2: eben geguckt? C.J. Abrams Tal ist Shortstop Tal auf der Tyler Tremel, Outfielder, ist auch noch jemand, den du den, den, den du bringen kannst, den du anmerken kannst. Aber es, aber es, muss, so langsam,
0: es muss so langsam was kommen und da geht Aber das ist ja
1: genau das, was ich gesagt habe. Ja. Es sind halt noch, die eigentlich haben sie noch eine Farm, aber sie machen halt gar nichts draus. Ja. Dann musst du halt jetzt, du musst irgendwann mal den Schritt gehen. Und du kannst nicht nur mit einer Farm überleben in der MLB, dann musst du halt mal sagen, okay, pass auf, dann holen wir uns jetzt mal den, äh, den nächsten Manny Machado-Spieler äh, und geben dafür halt mal drei Prospects weg.
2: Also, also also, sie hat noch, machen sie äh, aber nicht. Adrian Merojón, äh, Michael ba Baez haben wir noch in den Top Ten Prospects Rating, Triple A, Double A, sie gibt es auch noch was, also da ist was, aber genau wie Axel sagte, da ist, mh, es gab so, im letzten Jahr haben sie 92 Spiele verloren, die, die Padres, und äh, der, der, oder ein, ein, ein der Chairman, der, der Padres, hat dann gesagt, es wäre eine schlechte Saison, wenn wir 2020 auch wieder so viele Spiele verlieren. Sondern wir wollen jetzt angreifen. Dann hat derselbe Chairman ein paar Monate später gesagt, nein, nein, äh, ich meinte 2021. Ähm, dann hat jemand aus der, aus der Owner Group äh, dann gesagt, äh, doch, wir wollen 2020 anfangen. Also Matres sind in einer Situation, in der du, du hast das gerade so wundervoll erklärt, es fehlt nur noch ein ganz kleinen Ding. Du hast ganz, ganz viele gute Spieler in deinen Reihen. Wenn du dir das Infield anguckst, finde ich, musst du dich nicht verstecken. Also Teddy's Junior, Machado, Hosmer, selbst Profa ist ein gutes Infield und das kann dir defensiv was bringen, das ist offensiv vernünftig, das ist alles gar nicht so schlecht. Wo ist aber da der Backup? Du hast äh, Brian Dozier noch im Team, du hast aber dann, äh, Will Myers hattest du angesprochen, der wird es aber auch schon naja, also erfahrene Spieler hast du dann nicht so, so wenig, äh, so viel in deinem Kader. Ähm, die die Padres galten ja auch immer und das ist äh, Chris Paddock hast du angesprochen, als so dieses Team, was die besten Starting Pitcher in ihrer in ihrer Farm hat. Nur die müssen dann jetzt auch mal ziehen. Also Chris Paddock hatte letztes Jahr ein gutes Jahr, der muss aber jetzt auch dann als ja erst als Go-To-Guy, als derjenige, der in der vielleicht nicht das Opening-Spiel hat, aber der jedes Mal wieder immer in die Line-Up kommt, der muss es dann auch liefern und da fehlt mir die komplette Unterstützung, also dieses komplette Commitment dazu, dass du sagst, nein, das ist jetzt dieses Jahr, wo wir angreifen, auch so ein bisschen diese ach ja, jetzt haben wir Machado geholt, das ist okay, aber so richtig wollen wir nicht angreifen. Nein, sag doch einfach, wir wollen das jetzt machen und wir sind auch aggressiv auf dem Markt. Das tun sie nicht. Und ich finde dieses Over-Under von 83,5 auch eben sehr, sehr interessant. Also die Wettbüros haben ja immer sehr, sehr viel Recht. Denn die Patres werden dieses Jahr ein über 500er Ball spielen. Auf jeden Fall. Meiner Meinung nach sogar Zweiter in der Division werden, weil ich glaube, sie haben das meiste Talent beisammen, weil bei allen anderen Teams, bei den Diamondbacks und bei den Rockies, die da noch mitspielen könnten, ähm, gibt es zu viele Fragezeichen und die Padres sind da einfach jünger. Deswegen glaube ich, die Padres werden dieses Jahr den zweiten Platz in der National League West einnehmen. Das heißt aber nicht, dass sie in die Playoffs kommen, weil der zweite Platz kann auch eben 84 Spieler sein. Dann lass uns doch mal tippen, wie wir
1: uns die Division vorstellen. Ich sehe das nämlich nicht so. Andreas, dein erster sind die Dodgers? Ja. <lacht> Meiner auch, Florian wahrscheinlich auch. Aber natürlich. Gut. Auf Platz zwei habe ich die Diamondbacks.
2: Habe ich auch. Äh, habe ich die Padres. Die habe ich auf drei. Die habe ich auch auf drei. Und dann die Rockies auf... Ne, wen hast du denn auf drei? Ja dann die Diamondbacks weil ja, die Chains Weiß man werden, ja nicht keine Ahnung. Nein, die Giants werden dieses Jahr kein Blubs. Ja also nein. Gut wen also, hast du auf vier? Die Rockies dann. Ich Hab's, auch. Ich auch. Und auf also wer die, 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 die Also wenn wir 87 Siege wäre äh, 67 Siege wäre schon gut. Also haben wir tatsächlich und sind wir uns einig? Erster und letzter ist in dieser Division glaube ich sehr klar verteilt. Meint ihr denn, dass das so spannend wird, dass die Patres oder die, also für mich die Patres oder für dich die Diamondbacks, wirklich einen Run auf den Playoff-Platz machen? Ich sehe keinen Playoff-Platz im Westen. Also Wildcard sehe ich nicht. Das werden wir dann ja sehen. Ja. Deswegen habe ich euch ja gefragt.
0: Ja. <lacht> ich glaube es nicht. Raphael Devers gerade mit dem Homerun. Ansonsten laufen die Red Sox wie besoffene Gorillas <lacht> durch die Gegend.
1: Gut, äh, wir haben jetzt die National League durchgetippt. Kennt, kennt, ihr, kennt, ihr, den, äh, kennt ihr alles gesagt? Den Zeit-Podcast? Ja. Wenn da äh, das, äh, das Codewort kommt also, und, der, und die Aufnahme abbricht? Ja. Ja.
2: Das ist jetzt Raphael Devers. Ja, alles klar. <lacht> Bei uns. Äh, wer ist denn euer Kandidat für die World Series aus der National League? Dodgers. In dieser Saison. Ja. Also alle drei. Ja. ja. Gott, war das noch nie so einfach. Das war auch letztes Jahr genauso.
0: 2018 ja. war es auch so.
1: Ähm. Ja. <lacht> haben wir's? wir Wir haben es für diese Woche. Das war unsere Preview auf die National League. Ab nächster Woche kümmern wir uns um die American League. Die nächsten drei Wochen werden wir uns also um das äh, Baseballspiel ohne Pitcher am Schlag kümmern. Auch hier gibt es äh, zu jeder Division einen, äh, eine eigene Preview und wir werden dann auch noch eine Sondersendung machen mit äh, allem, was sonst noch passiert ist. Regeländerungen in der MLB, ähm, irgendwelche äh, Hot-Takes, irgendwelche Neuigkeiten, dann werden wir auch wieder unser, ähm, unser, ähm, unser Managerspiel machen, wie wir es im letzten Jahr auch gemacht haben. Und ja, das wird euch in den nächsten Wochen erwarten und wir kommen Opening Day immer, immer näher, sind äh, genauso wie ihr wahrscheinlich heiß auf die neue echte Baseball-Saison. Wenn euch Just Baseball gefällt, dann freuen wir uns über eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook oder im Blog. Ähm, gerne, gerne, äh, schreibt da mal wieder was rein, damit wir wissen, dass wir auch gar nicht ins äh, Dunkel senden äh, das wissen wir aber tatsächlich auch, dass, dass dem nicht so ist, durch äh, euch, liebe Hörer, die uns auf Steady unterstützen. Vielen, 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 vielen Dank dafür, dass ihr ähm, ja, das wertschätzt, äh, was wir hier machen, dass ihr auf Steady äh, ein paar Euronen da lasst äh, und uns einen Kaffee ausgibt. Falls ihr das noch nicht macht und denkt, ähm, die Jungs... Ähm, den möchte ich auch mal einen Kaffee ausgeben. Auf justbaseball.de unten rechts gibt es einen kleinen Button. Da steht Join the Team und dann kommt ihr auf unsere Steady-Seite. Und ja, wie gesagt, wir freuen uns über jeden Einzelnen unserer Hörer, der uns da unterstützt. Vielen, vielen Dank dafür. Das war Just Baseball für diese Woche. Nächste Woche geht es dann weiter, wie gesagt, mit der American League. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Play Ball. Tschüss. Tschüss. Ciao.